0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Очаква се всеки момент първият кораб, превозващ зърно, да потегли от украинско пристанище. Напрежението между Прищина и Белград стихва. Правителството на Косово отлага с месец мярката, която разгневи етническите сърби. А днес ви питаме, очаквате ли изненадващи коалиции на предстоящите избори? Пишете ни на подкаст News at Дирбеге. Говори ДирБГ! Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините сутринта на 1 август. До обяд ще бъде предимно слънчево. След това се очакват временни увеличения на облачността. На места в североизточните райони ще превали. Ще остане ветровито с умерен временно силен северо-западен вятър, който вечерта ще отслабне. Температурите ще са между 27 и 32 градуса. Властите в Прищина са решили да отложат с месец въвеждането на мярката, която разгневи етническите сърби, доведе до пътни блокади и дори до стрелба по полицай. Отлагането на мярката е станало по техни думи след обсъждания с партньорите от Европа и Съединените щати. Косово възнамеряваше от днес да забрани влизането с сръбски автомобилни табели и лични документи на своя територия, като реципрочна мярка, тъй като сръбските власти, които не признават независимостта на Косово, изискват същото от косоварите, влизащи на сръбска територия. Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз, Жозеп Борел, приветства решението на косовските власти да отложат прилагането на мерките. Има голяма вероятност първия кораб, превозващ зърно, да потегли от украинското пристанище този понеделник, заяви вчера говорител на турския президент Реджеп Ердоган, цитиран от Reuters. В интервю за частната телевизия канал 7 той казва, че съвместният координационен център в Истанбул вероятно ще завърши работата си по експортните маршрути много скоро, като по думите му корабите са готови да напуснат пристанището на Одеса, но все още има няколко проблема, които трябва да решим с руснаците, казва той. Ако успеем да ги преодолеем до тази вечер, тогава можем да сме готови за първия кораб, който ще напусне пристанището, казва още говорителят в неделя. По инициатива на Анкара, първият превоз на зърно от Украина ще се отправи към бреговете на Сомалия. Миналата седмица Москва и Киев подписаха споразумение с посредничеството на ОНФ в Истанбул, което цели да облегчи продоволствената криза и да намали глобалните цени на зърното. От днес е задължително електронното направление за хоспитализация. Това напомнят от прес-службата на Здравното министерство. Въвеждането му се очаква да улесни пациентите, които вече няма да носят хартиени документи, както и лечебните заведения, където регистрацията на пациент ще отнема няколко секунди, посочват от ведомството на Асена Сербезова. Процесът от поступването на пациента в лечебното заведение през диагностиката и лечението му до издаването на епикриза става дигитален. Всички медицински документи ще бъдат част от съответното пациентско досие. Чрез Националната здравно-информационна система в реално време ще може да се удостовери в кои болнични структури, колко пациенти, с каква диагноза и кога са поступили. Също и как са лекувани. Системата ще дава информация и за наличните свободни заети легла в лечебни заведения, поликлиники и отделения. В нея ще се генерират автоматично и резултатите от проведени лабораторни изследвания. Четете още в Дирбеге. ЦСК продължава гонитбата слодогорец за шампионската титла в първа лига предаде Корнер. Армейците спечелиха с 5 на един срещу бероя и се изравниха по точки с разградчани на върха по 10, но орлите са първи заради по-добра голва разлика. На стадион българска армия два гола за домакините вкара Марусил Гърсес. А по един добавиха Дюкен Сназон иван Турицов от Дуспа и Брайан Морено. За гостите от Стара Загора единственото попадение също падна от ДУСПа и бе дело на Тунгара. Така ЦСК направи отлична репетиция за мача си с ирландския Сейнт Патрик Атлетик. В четвъртък от лигата на конференциите и чака в приповдигнато настроение следващото си европейско препятствие. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Баба в китайския град, Фуян, скочи в септична яма за да спаси внука си, съобщи Дейли мео. Любопитното момче повдигнало дървен капак на септична яма, после направило крачка напред и паднало. Баба му го видяла в този момент и без да се колебае скочила в резервуара, който се намирал на тротуара. Няколко секунди по-късно жената извадила внука си на повърхността. Случайни минувачи му помогнали да излезе, след което извадили и бабата от септичната яма. Според местни медии, бабата и момчето не са пострадали, а необичайното геройство е било заснето от улични камери. А какво ще кажете за това? Тази седмица се очаква колективните органи на Демократична България и продължаваме промяната да решат дали на предстоящите избори ще се явят съвместно. Вчера лидерът на ГЕРБ и бивш премьер Бойко Борисов предложи шест приоритета за бъдещо правителство, в което партията му е готова да влезе, независимо дали като първа или втора политическа сила, след предсрочните избори на есен. Михаил Камбарев от Продължаваме промяната напълно отрече възможна коалиция с ГЕРБ, като коментира, че те осъзнават, че вече са история. Станислав Атанасов от ДПС е пък заяви, че партията му има много общ зик с Да България, но са си останали само с говоренето през последната година. А според Костадин Костадинов, възраждане няма с кого да направят коалиция, освен с българския народ. Ето защо ви питаме. Очаквате ли изненадващи коалиции на предстоящите избори? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12.